0: Bem-vindo a todos no Troca de Plantão número 132, 132 vezes vocês estão nos ouvindo aqui, é, nós que somos é, obstinados aqui por falar da, da notícia do mundo, da ciência, da tecnologia, dos impactos que a gente tem dentro da medicina, na sociedade e o que a sociedade acaba Impactando no nosso modo de fazer a profissão né? Então o que aparece de notícia política Andamentos da sociedade como que a gente anda com tudo isso Tô sentindo falta da nossa da, Daquele assunto que rolou por umas três semanas seguidas Que é, é o, o, o leão Como é que vai ficar a reforma dos tributos aqui no Brasil e como que isso vai impactar a nossa vida. Está tá muito quietinho, então eu acho que vem uma bomba logo. Mas aqui, é, só provocando para as pessoas começarem a, a buscar, né aqui hoje é dia de falar um pouquinho sobre mais sobre cardiologia. Vale a pena é, ressaltar que está acontecendo o congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia. Uh, uma das coisas que surgiram lá no, no, no ESC foram as diretrizes da Sociedade Europeia de Cardiologia para Prevenção de Doenças cardiova Cardiovasculares na prática clínica. A gente traz esse artigo é, ali na Academia Médica, junto com o um link para o guideline, tá? mas uh, algumas coisas que, que valem ressaltar eles trouxeram a gente trouxe 10 é, tópicos que o que vem de novo aí na, nesse guideline da Sociedade Europeia de Cardiologia, né? Então, eles trazem a, as questões que você tem que é, abordar individualmente de acordo com o fator de risco da doença cardiovascular, é, questão sobre o estresse psicossocial, o que é novo aqui é a questão do, da poluição é, do ar fortemente associada é, com a mortalidade, a morbidade, especificamente aumentando o risco de doenças respiratórias e, e de doenças cardiovasculares, ah, ah, o, o screening aí para doença renal crônica, é, a questão de transtorno mental, é, o que que a gente tem que avaliar, a questão da atividade física, cessação do tabagismo de novo. É, a avaliação de LDL, HDL é, LDL principalmente E as intervenções no estilo de vida né? Olhando aí também Com tratamento de medicamentoso Para a pressão arterial é, Elevada Então é um artigo que está bem legal Está bem resumidinho ali na, na academia médica Onde você também pode ter acesso Ao guideline que saiu Da Sociedade Europeia de Cardiologia Newton, algum comentário? Alguma situação como cardiologista ou Alex como médico do trabalho aí que, que cuida populacionalmente fazendo esses screenings?
1: Fernando, bom dia aí a todos, é, Do ponto de vista geral, né, a gente sempre tem uma revisão assim, periódica desses, da, na questão dos fatores de risco né, para doenças cardio, cardiovasculares. Aí, de um, de um modo geral, a gente sempre foca duas na, é, situações, né? os fatores de risco, risco modificáveis, né? que normalmente é o que você pode atuar, e os não modificáveis, né? fazendo bem uma análise mais clássica. É, os modificáveis, que são os hábitos de vida, né? é, tabagismo, obesidade, sedentarismo, é, o controle das doenças, que já são fatores de risco por si só, né, diabetes, epidemias, é, outros fatores de risco é, laboratoriais, né, que, que é, colocam a questão da proteína ser ultrasensível, né? é, a gente até usa menos, assim, com menos frequência, na verdade. Um Os grandes fatores de risco para cardio doenças cardiovasculares, como eu já até comentei em outro Episódio É a, é a genética, a genética né? Então, se você tem Familiar parente de primeiro grau Que teve doença cardiovascular Menor que 50 anos Está sob risco De, de ter também é, Uma coronarapatia Principalmente né? é, E A questão dos modificados Um dos mais importantes que eu considero É o tabagismo na prática que realmente a gente vê, por exemplo, quando você tem infarto em jovens, infarto em jovens pode procurar ou é tabagismo ou é doença familiar. Né? As, dis as dislipidemias, especialmente aí, mais foco no LDL, né, já de algum tempo tem, existe né, vários trabalhos em é, associação com LDL e coronaropatia especialmente aonde é, a gente procura as metas, seguinte, é, na cardiologia, tudo é satisfação de risco. Quanto maior o seu risco individual, mais, é, mais agressivo você tem que ser no controle dos fatores de risco. Então, no caso do LDL, você traz, quanto maior o risco, você traz o LDL para baixo de 70, às vezes, em algum caso, nos casos, até para baixo de 60, é, de um modo geral. Né? E também tem outros fatores associados, como HDL baixo, é, que você tem poucas alternativas terapêuticas, na verdade, em suma, se você fuma, você tem que parar de fumar, e se você é sedentário, tem que fazer a atividade física. É, e esses são os fatores de risco mais, mais clássicos. Né? O triglicérides também é um fator de risco para é doença é, coronária, né? mas é, eu te confesso que na prática a gente é até um pouco mais flexível com ele. É, e, e, assim, a questão da é, atividade física regular é um importante fator de prevenção para a doença, é, doença cardiovascular. O diabetes, por si só a gente considera ele, na prática, se a pessoa tem diabetes, é como se ela já tivesse tido um, um, um evento cardíaco. Então, as metas elas ficam agressivas quando a pessoa tem diabetes a gente tem percebido então nos últimos anos e décadas, a questão da, do estilo de vida né, o sedentarismo associado com o estresse é, especialmente a gente percebe na população feminina, né, pela questão do hábito que mudou dos anos e das décadas, ela se igualou praticamente ao fator de risco é, a idade de acometimento de coronavipatia se igualou aos homens é, antes a gente considerava Lembra quando eu fiz residência, na década de 2000, né, 2000, 2001, é, o homem a gente considerava assim, ó, acima de 40 anos, é, começava uma idade que o homem tinha risco de coronaropatia, e a mulher acima de 50 anos. Então hoje isso a gente nem considera mais. Na verdade até se limiar de idade para homem também, a gente já baixou também.
0: Ixi, eu estou vendo alguns colegas aí, alguns amigos, uh de cabeça, assim, de pronto, me aparecem três pessoas que infartaram antes dos 40 anos e, e olha, que nem todos tinham hábitos de vida... É, eu tinha hábitos de vida pior do que o deles, pelo pelo menos.
1: É, olha, tá indo agora, neste momento, um amigo pra cirurgia, né? é, cirurgia cardíaca, uma revascularização completa, lesando três artérias, Ixi. tá sendo cirúrgica agora, é, 43 anos, não tem nenhum fator de risco desse que eu comentei, só um, a história familiar, que o pai dele teve um infarto com 50 anos. E atleta, maratonista, é, correu meio maratona, todo dia correu 10 km e começou a assistir dor no do do peito. Até comentei esse caso outro dia na sala com o Alexander, que tá indo agora para o centro Cirúrgico. 43 anos, magro, corre 8 a 10 km por dia. Não fuma, não tem colageiro alto, não tem nada. Então, é, a história familiar, como eu falei, ela pesa muito no fator de risco para a coronaropatia. Pra, é, logicamente, que as outras doenças, né? hipertensão também é uma doença bem, bem prevalente, né? Que é, é considerada fator de risco tanto para a coronaropatia quanto para desenvolvimento de insuficiência cardíaca a longo prazo. Né? Também, se não for bem controlado. Então, assim, de um modo geral, Fernando, só dar uma pincelada aí nos fatores de risco para a doença cardíaca, é, é, isso não mudou muito ao longo das décadas, viu? A gente considera isso há muito tempo, né? O que muda de vez em quando são as metas, né? hipertensão também, por exemplo, quanto mais fatores de risco, quanto mais o risco individual, cardiovascular individual, mais agressivas são as metas para controle de hipertensão, hum. né? Então, o que muda geralmente são os níveis, né? Eles vão mudando de tempo em tempo o nível de controle que você é, considera bem controlado ou não, assim como colesterol, assim como glicemia e por aí vai. Queria fazer uma pergunta, Newton, para você.
2: Bom dia, pessoal. Bom dia. É, o, você chegou a ler alguma coisa sobre. Eu vi umas revisões sistemáticas falando sobre o uso da troponina de alta sensibilidade como um melhor marcador de estratificação de risco uh, para coronaropatia. Você chegou a ver alguma coisa? Você recomenda? Não recomenda?
1: De rotina não, Alexander, porque a troponina, na verdade, a troponina ela é usada para eventos agudos de um modo geral, né? Mais nova, que é ultra sensível, ela tem uma sensibilidade tão grande que, na verdade, ela muitas vezes até atrapalha mais do que ajuda.
0: Se você assusta o cara, a troponina eleva, né? Tipo, BUM! Isso, Subiu
1: Exatamente.
0: É tipo, e... tipo trabalhar com coelho no, no biotério pra fazer experimento, né? O coelho morre de susto, quase. É, o
1: cara tá, o cara tá uma é um PSA cara, cardíaco. Cara. <risos> esse novo kit, né? esse, esse novo método, e isso a gente tem tido até problema, eu, eu até pedi na verdade para despadronizar, dentro do serviço que a gente tinha, as duas né? uma troponina é, não se é o nome dela, mas mais convencional e entrou essa outra sensível, mas ela ela confundiu demais assim. então quem não está acostumado, principalmente os químicos gerais, IPS e a, a coronaropatia é uma das doenças que a gente tem medo na urgência né? medo de liberar paciente que está com um infarto, então o que acontece? Às vezes chega um paciente jovem com dor no peito, 25 anos, 30 anos, aí você pede uma, uma troponina, dessa ela é da dá alta, aí você é interna, pede, é, pede, e às vezes chega até cateterismo, viu? Então é, dependendo da experiência da pessoa. Então, mas assim só respondendo a tua pergunta, de vista prognóstico para a coronariopatia não, a gente usa para coronariopatia é, na suspeita de eventos agudos, a gente usa troponina. Do ponto de vista prognóstico, em outras situações, por exemplo, para tratamento quimioterápico, né, com o marcador de lesão miocárdica precoce, é uma das coisas que a gente pode usar, é, mas não no contexto da coronaropatia, com, é, óbvio, ela é prognóstico também, prognóstico no seguinte sentido, é, todo marcador de necrose miocárdica, como a troponina, CKMB massa, ela tem uma correlação direta com a extensão do dano miocárdico. Então, se você tiver um evento agudo com antroponina positiva, é, significa que ele é mais grave do que um evento agudo com antroponina negativo. E quanto maior é, o nível desse marcador, ele tem uma correlação direta com a extensão da lesão miocártica, que também é prognóstico, mas para evento agudo, não para acompanhamento
0: crônico, entendeu? Muito bom. Quer colar certo? já? Quer colar já o, o estudo que você trouxe, Alex? O do
2: Jama? Nossa, nem, eu nem. Eu só trouxe por curiosidade. <risos> Deixa eu ver se eu, se eu mostro aqui para a gente falar, mas volta os elementos que você falou, Fernando. A gente trabalha muito com, com, com essas forças, com os, com os níveis de evidências, com protocolo de atenção primária, né? Então, a gente não chega no nível aí de expertise do Newton, é, mas a gente faz esse rastreio, a gente trabalha muito com essa estratégia de, de, daquilo que realmente é efetivo, né? Então, como por exemplo, é, eu uso muito é, testes é, já no exame periódico, pra, de point of care, até pela facilidade que a gente tem, para poder identificar, ou seja, dentro dos nossos colaboradores, identificar todos aqueles números que a gente sabe que são fatores de, de doenças crônicas, como a OMS Recomenda e a American Heart Association, que são pressão arterial, cintura abdominal, IMC, glicemia hemoglobina glicada e uh, o lipidograma e por fim, é, atividade física, né? o número de quantidade de exercícios que você faz por semana então esses elementos que são fundamentais para que a gente possa fazer recomendação é, por que, que eles são importantes? porque eles têm um CTA aí, né? tem um call to action. Ele tem, são marcadores que nos auxiliam também diretamente eu meço e a partir deles a gente acaba gerando alguma recomendação, como a gente consegue captar isso já nessa primeira consulta, né, no atendimento no, no exame periódico, então ele é, é excelente para a gente utilizar. É, o que eu trouxe para vocês, deixa eu abrir aqui, eu estava até um pouco perdido, foi um artigo bastante interessante do JAMA, né, que é a, a proposta de mudança de screening de, de pré-diabetes, de diabetes tipo 2, do US Task Force, né? então a mudança de recomendação entre o ano de 2015 e 2020, eu acho que eu vou direto ao que interessa, do assunto, o protocolo de 2015, é, ele recomendava que esse screening deveria ser, ou seja, o screening para que você, a partir disso, faça algumas recomendações e aconselhamentos, intervenções uh, de recomendações é, ambientais, né, de hábitos de vida e tudo mais, né. Ele tem, encontra isso sempre como um nível de referência B, até porque existe o fator engajamento e tudo mais, né. Mas de qualquer forma ele tem um nível bom de evidências e é, ele tinha como idade de recomendação de 40 a 70 anos, né, de pessoas que tinham tanto sobrepeso quanto obesidade, né. É, a partir dessa nova revisão eles trazem, então, uma redução da, da, da idade, para recomendação, para 35 anos, né? Então, o, o, o target aí passa de 40 a 70, para 35 a 70, é, a partir da, da identificação deles de uma incidência de diabetes é, aumentando aí na, na faixa de idade em 35 e 40 anos, tá? Então, e aí o estudo não fala só da questão do screening, mas também os benefícios dessa recomendação na redução do pré-diabetes, diabetes tipo 2, justamente por conta dessa redução da, da faixa etária, é, utilizando esse screening.
0: É, ok o que é interessante nesse nesse estudo né que é um o diabetes sempre vem casadinho ali com o coração né que nem o Newton falou se o cara é diabético ele já tem é um risco de evento cardiovascular aumentado né ou de uma cronicidade de uma doença cardiovascular aumentada é, então é, é bem interessante a gente olhar essa de novo os índices encurtando, né é, e, e um ponto que eu acho que vale a pena a gente notabilizar nisso, Alex, não sei, eu não li o estudo, mas uh, ali já está apontando alguma coisa em Covid ou não? De uh, desenvolvimento de pré-diabetes e diabetes tipo 2 é devido à endotelite do Covid ou alguma coisa parecida? Uh, eu acho
2: que não, Fernando. Eu não, eu, eu não identifiquei, eu li praticamente ele inteiro alguns textos que a gente olha posso, com um
0: olhar um pouco mais superficial mas eu não vi absolutamente nada ah perfeito
2: eles não, eu, eu, posso, eu posso
3: olhar nas referências se tem
2: algumas né porque é, eu, acho deu deu demais, pra, pra, eu acho que
0: não deu tempo ainda para eu acho que não deu tempo ainda para virar alguma coisa do Task force né o Task force normalmente ele olha para muito tempo atrás para poder fazer as uh, os artigos de revisão eles são mais uh, sólidos assim eles já já são mais provados ao longo do tempo né então, não deu tempo ainda de, de ser incorporado, talvez. É, eu acho que nem referência, tá? Acabei de fazer uma
2: busca pela palavra COVID dentro de todo o artigo. Isso inclui as referências e não existiu uma citação, tá, Fernando?
0: Perfeito. Valeu, Alex. Felipe, passando para ti, depois eu falo das tecnologias cirúrgicas, mas antes, é, acabou de sair lá na Academia Médica ontem também, é, sobre o uso de jaleco com manga longa nos hospitais. É... Eu sei que na Inglaterra assim, não existe mais essa história de usar jaleco branco. E aqui no Brasil eu vejo mais cabeleireiro e pipoqueiro usando jaleco branco do que médico em um hospital. Mas talvez seja o meu viés de quem não entra mais em um hospital. né? É... Como é que tá... Vendedor Eu do Orto Bom, vendedor do Orto Bom. Eu sempre quis saber porque o vendedor de colchão usa jaleco. Porque eles são doutores do sono, segundo eles. <risos> Mas doutores do sono já era... Não, é a continuação de O Iluminado. É doutor do sono, é doutor sono aquele lá, não é doutores do sono. Ah, tá. Ah, entendi. <risos> É que é. eu não tinha visto essa diferenciação. Assim, tem entre, tem, tem uma questão de preposição aí. Quer dizer que se tiver
4: uma preposição, não há
0: possessões de demoníacas? É, não, porque você está prepondo que a pessoa não, não, não vai ter. É... Bom, vocês estão usando jaleco ou não? De pre... tá bom. A ausência de preposição
4: traz demônios. Ok, eu entendi. Ah, <risos> veja bem, eu estava até dando uma olhada aqui. Saiu hoje o.
5: Clinical Medical Infectology que é a revista da,
4: da a revista científica da Sociedade Europeia de Infectologia e o cara tem muito artigo bom, obviamente eles são muito bons mas tem um que está me chamando a atenção um estudo europeu multicêntrico de alteração cerebral do Covid longo que eu vou dar uma leidinha e amanhã eu conto pra vocês como é que vai terminar esse trem aqui legal e um outro trabalho deles é sequela cardíaca após a doença cardíaca após a doença é, após o Covid que, vai, que foi apresentado ontem no congresso de cardiologia e que eles fizeram o artigo de revisão hoje o artigo foi apresentado ontem e foi publicado hoje. Legal, né? Eles fazem muito isso no Congresso Europeu. Eles apresentam o artigo e dizem, vai ser publicado
0: amanhã na revista. Ah, isso é amanhã, né? <risos> Não, e o, legal, o legal é estar na apresentação, né, Felipe? O legal é estar no Congresso e é, é muito... poder ver. Não, você sabe? Eu vou contar uma
4: história. Eu participei, é, tem a reunião se não uma sala bem ampla Que tem essas dos protocolos Sempre tem essa aula sempre lotado obviamente né Aí eu me lembro de uma vez A Patel Que é uma pesquisadora top de linha Que ela estava falando Do protocolo Do protocolo de aspergilose E dizendo Porque era um A, 2 B, 3 A justificando Aí teve uma hora que o cara Foi lá falar ah, professora Patel eu discordo, o, o, esse 2A deveria ser 2B por isso, isso, isso e isso, aí ela olhou pro cara e disse Olha, muito boa sua consideração, achei até interessante, mas passou por um painel de especialistas com 18 pessoas e acharam que é 2A Faça uma carta e mande para a revista e reclame do painel de especialistas. Tipo, Continuando.
0: Sem, sem sentimentos nenhum, né? Tipo, olha, tipo, isso é nenhum, pragmático. Nem, nem de
4: um lado, nem do outro. O cara <risos> agradeceu e foi sentar.
0: Obrigado, doutora Patel. <risos> Ele teve ah, o seu 30 segundos de fama no congresso.
1: Não, é fantástico a Sim, eu discussão. Gostava. Eu adoro. Oi. O que eu achava legal nesses congressos, realmente lá no, lá no europeu, era isso, cara. Você tava lá na hora e o cara dizia, ó, oh, esse aqui vai sair amanhã, e você é, é dá meio que um. É, é você é tipo aquelas um spoiler é, né é de filme é então é tipo aquela pré, aquela pré estreia de filme né que você assiste, assiste. é, é a, na é quinta-feira né que tá
4: todo mundo de meia noite querendo assistir vestindo a roupa da pessoa é né vestindo é, é de Frodo né? lá no dia do congresso, você já imaginou o cara vestindo de Rivorax Sabana no dia do Tarde assim, <risos> é, né? Quem é você? Né? Não, eu sou um antibiótico novo
1: Que vai ser divulgado hoje é mas, é, mas é muito legal essa parte aí Quando você tá lá no Congresso
0: Olha que você me deu uma porque ideia Essas aí,
1: reuniões Essas reuniões
4: dos hotspots São as mais divertidas do Congresso Porque fica a pessoa O top das galáxias lá na frente E aí é, O top das galáxias lá na frente Falando e o restante Discutindo, né? Então é muito bom, é muito bom uh, uh, o texto, assim, eu acho fantástico. De Congresso Europeu, de treta, eu gostei, foi de uma vez, de um cara que estava apresentando no Congresso, aí no slide 6, um cara se levantou, um senhor se levantou e foi para o um microfone e ficou em pé na frente do microfone durante toda a apresentação olhando para o cara final, ele levantou a mão opa, tudo bem, tudo bem, gostaria de falar tem alguma dúvida? Tenho sim o senhor falou sobre é, sobre essa questão da mucormicose ser utilizado tal antifúngico tá errado não, eu usei um artigo de referência ele disse, eu sei você no slide 6 usou o meu artigo que eu escrevi sobre mucormicose mas você não leu o artigo você pegou um dado dele e não leu o artigo na própria conclusão do artigo, ele fala que esse dado está errado por isso, 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 e não deveria ser considerado.
0: Aí ah, o cara ah, tá, desculpa, realmente, não isso eu sei, eu sei que você não, eu só queria avisar. Muito <risos> obrigado. Tchau. Aqui não. Por si, por, em cima de mim você não vai. Quem e o chão eu, como quem diz? Os bons aqui no Brasil, meu amigo.
1: Quem escreveu essa
4: porra foi eu. Você não vai subir ninguém aí nesse cacete
1: aqui, entendeu? Fernando, isso aí foi igual também. Eu, eu trabalhava num serviço em São Paulo, hoje, esse aqui, porque é um serviço conhecido. E aí, comigo, trabalhava o cara que escreveu o guideline de Echo, né? Assim, que é até meu professor. Aí ele, ele dizia: olha, isso aqui você faz isso, faz isso, isso, isso eu escrevi assim, mas é porque a gente tem que escrever mesmo entendeu, mas na prática a gente não faz não a só faz isso aqui tá?
0: <risos> Felipe, você fugiu Cara, da minha muita... pergunta você tem fug... muita cena
4: icônica de congresso
0: você fugiu da minha pergunta vocês estão brincando de pipoqueiro dentro do hospital ainda ou não? tá, chefe com certeza a ah
4: jaleco E olha, aqui no Nordeste deveria ser proibido jaleco longo porque já é quente por natureza, né? A, um amigo meu disse que só deve lavar o jaleco quando a, a borda fica amarela, né? Eu digo, olha, se você ficar trocando só quando a borda ficar amarela, eu sugiro você ter cuidado, porque se sua que você só troca quando ela estiver amarela, vai dar um comichão tão grande,
3: que você tá
4: lascado entendeu? Então não dá pra fazer isso. É, você tem que... Na verdade, a Inglaterra é a mais avançada nesse ponto, né? eles, eles não só abortaram a questão da, do jaleco longa com uma gravata ser presa dentro do, da roupa para não ficar caindo em cima do paciente, eles têm estudos bem elaborados e embasados com relação a isso. E é verdade, o jaleco longo é, é, já era para ser proibido há mais de 20 anos, Apesar que o cara fica bonito de jalaico longo, hein? O jaleco Curto dá, a, quem, Já fizeram uma comparação comigo sobre o Jalaico Curto, o que é que parece? Já já eu me lembro. Né?
5: Mas o pipoqueiro. pipoqueiro. Não, mas pipoqueiro
0: é... Não sei se é pipoqueiro. É, o vendedor é, Ortobon, de ortobom, mas... O vendedor do Hortobom é, é longo. Pipoqueiro, pipoqueiro é manga é, curta, eu... né? Ou seja. Não, o, pipoqueiro o... Tá
4: rua, né? o pipoqueiro tá na rua, né? O pipoqueiro tá na rua, né? Agora, com a Covid, é, muita gente voltou, é, evitou usar o jaleco para usar é, pijaminha, né? Que, teoricamente é o mais indicado.
0: É, e aí fica a minha pergunta, é, pessoal que gere hospital e gere. É, o que, que é preciso para uma coisa tão batida como é, o uso de jaleco dentro do hospital? Tão cientificamente já abordada Tão é, Quase que um senso comum Que jaleco é, Vai de serviço Para serviço Você mistura, mistura é, Microbiota local com outra microbiota De outro hospital e assim por diante O que, que é necessário Para a gente Queimar o jaleco de uma vez assim, É revolução tipo As mulheres que queimaram o sutiã lá atrás E a gente queimar o jaleco
4: é simples, é você ter roupas é, específicas para cada setor. Aqui no hospital que eu trabalho, é, a roupa para entrar no transplante de medula óssea não pode ser a mesma roupa que você usou no resto do hospital. Então tem uma, tem uma área lá que a partir daquela área você tem que usar pijaminha do transplante de medula óssea. Se você sair do transplante de medula óssea e for... Para a UTI é outra roupinha Quando entrar na UTI Bota outra roupinha E assim é cheio de roupinha Pelo hospital, entendeu? Agora, alguns setores abertos Não tem, não tem roupinha Mas é uma tendência De no futuro virar roupinha também
0: é A conta da lavanderia Que, que explode, né?
4: Manda uma lembrança, né? <risos> Mas é, é, mas é uma tendência, sabe? De, de.. Porque assim. É mais barato você enfiar meio mundo
2: de roupinha do que pagar um custo de antibiótico.
0: Com certeza, nossa. Fala lá Newton, você que tem um, um hospital abaixo do, do, da rede de vocês.
1: Tem dois, na verdade. Dois. Mas. É, engraçado, assim, o curioso é que existe a NR32, né? Que, que rege lá.. Você não pode entrar com nada no hospital, não pode entrar com pizza, né? Não pode entrar com flor, não pode... É, a dor no zero, né? Até coisas assim que a gente questiona. Unha não, pintada. Né? É, assim, anel... É, Facilitaria infecção e seria usado como é, fomite, né? Para levar infecção de outro lado para outro, mas... O jaleco, ele realmente Apesar de toda a polêmica do jaleco Entre é, circular na rua né, que, é, que foi a maior né, delas Mas é, nunca foi Pelo menos eu não tenho conhecimento Feito nenhuma Campanha ou abordagem Para esse trânsito de jaleco De um lugar para o outro Do ponto de vista do médico É cultural, né? eu não uso jaleco Há, sei lá, uns 12 anos, 13 anos Eu, eu, eu não uso eu atendo, né, quando atendia consultório, que agora eu fechei, mas é, eu ia de roupa normal, nunca fui de jaleco, faz tempo. Para os hospitais também eu não vou de jaleco, não vou de jaleco, é, não uso scrub também, eu uso roupa normal. E, mas assim, tem a questão cultural, tem a questão às vezes até do próprio paciente que quer ver o médico de jaleco, né, tem isso também. Mas é o pior reclame.
4: é que tem Importante. A ouvidoria parece muita reclamação De que o médico me atendeu sem jaleco
1: Não, pois é, sem jaleco né? Mas não de jaleco, por exemplo Não, exato,
4: é, é cultural mesmo Tem reclamação da ouvidoria O cara tem que responder Ah, porque você não estava de jaleco ah, porque eu não queria matar o senhor de infecção, obrigado. E, e,
3: e quando eu estava em São Paulo, nos grandes hospitais, era para ir de jaleco e de gravata. e assim, ó,
1: você tem que vir com jaleco, jaleco do serviço, né? Do serviço. É, de gravata e jaleco branco, é todo limpo, branco e tal. Mas tinha que ir, então assim, na verdade, havia uma recomendação de ir de jaleco, não
4: é coisa E o pior cara. que é a verdade, o jaleco todo abotoado, né, com a gravata por dentro do
0: jaleco... Mas sabe é. sabe quem usa mais jaleco nesse mundo? É o banco do carro. <risos> Você olha no estacionamento e sempre Gata tem um... bonito! <risos>
1: Que ali, um chamariz bandido danado né eu sempre achei isso eu também não pendurava por isso de dizer, A casa eu boto esse jaleco aqui o cara já pensa que tem dinheiro aqui dentro desse carro exatamente
0: assim, é, o, o bandido, tá, né? o bandido deve pensar jeito, quero... o bandido deve pensar esse pipoqueiro é rico <risos>
1: mas é isso Fernando, mas você tem razão eu acho que devia ter aí alguma campanha mais forte contra isso, eu sou totalmente contra, na verdade
0: muito bom. Felipe Messias, seguindo baile aqui, já que já que eu já falei do, do, do jaleco, segue
1: baile.
4: Ah, eu tava dando uma, uma uma olhada aqui nos artigos. Vai ter um congresso de imunobiológicos para infectos e oncologistas ah, em outubro. Chegou aqui no meu e-mail. Deus sabe como foi que eles me encontraram mas achei o programa super interessante eu vou botar depois lá no na academia médica isso eu vou fazer hein? o programa achei espetacular aqui muito interessante é... deixa eu ver o que mais
0: tá falhando tudo gente dizendo... Tá, foi hoje foi editorial da revista, amanhã eu vou
4: fazer isso. É porque eu tô na praia.
2: Meu Deus, como eu queria
0: Tá passando por Boa Viagem? sei isso. Um trecho tá praia que não pega... Não, é Olinda. Olinda. Eu tô na faculdade de Olinda.
4: A faculdade de Olinda é 4 km do Oswaldo Cruz. Boa Viagem é 20, então... Tá certo. Acredite. É bem mais prático pra mim. vir pra cá. Aí tem um trechinho da praia aqui que não pega. Que o Oswaldo Cruz pega a praia e vai chegar aqui na faculdade. Infelizmente, tá? Eu olho pra praia, mas não posso entrar daqui dentro, né? Só terapia. <risos> Bem. A... Amanhã eu conto aqui da revista europeia de infecto o que é que saiu novidade, mas parece, ter coisa... parece sempre tem coisa boa
3: lá, viu? Beleza. Vamos ver o que é que vai sair. Da... Na questão política, a Merkel resolveu se meter na política
4: alemã, ela estava quieta, né, calada, mas resolveu se meter porque o candidato dela só faz apanhar. E há uma, o crescimento da esquerda alemã levou uma série de preocupações lá, inclusive de pressão de outros países da Europa para impedir que isso aconteça. Então ela oficialmente entrou na campanha agora. E notícias aqui do Brasil a média móvel vem caindo sistematicamente ah, ontem eu fiz uma provocação né? a Turquia está oferecendo a quarta dose de Coronavac cara, mas você vai ler o artigo você começa a ficar assustado tem gente que tomou a primeira dose de Coronavac, a segunda de faz a terceira de Coronavac, tá um samba do crioulo doido lá porque os caras aceleraram a vacina de acordo com a demanda. Então, o que aconteceu? Não houve uma programação. O cara tomava a primeira dose que tinha lá e a segunda dose que tinha. E não era. Uh, não tinha uma programação de que daqui a 21 dias você
0: vai tomar a segunda dose da vacina X. Tipo, aí, tá vai, absurdo, vai, mas... vai tomando aí.
4: E agora eles não sabem o que fazer. Completamente perdido. Uhul. Eles fizeram o primeiro estudo de Coronavac muito bom. Né? Só que agora eles perderam a mão do processo. E agora eles não sabem
3: para onde vão mais. Não Mas... sabem o que fazer, né, cara? Foda.
0: Você é, Ah não.
2: Só <risos> <risos> foi <pra> né?
4: <risos> não, e turco é turco, né? Imagina eles negociando vacina. Aí, Negociou
1: um pouco. Troco, troco duas Coronavacos fase, olha, isso é, é, por aí, né? Por
4: aí. Bem, cenas para o próximo capítulo, né? É bom que assim, né? A gente vê que nós não somos a maior zona do do, do mundo, né? Tem lugares piores, né? Mas é, o Brasil tá chegando, a 8, passou dos 80% da primeira dose da população adulta, né? E Nesse ponto passou os Estados Unidos e a Europa A Europa chegou a 70% da população adulta O avanço da vacinação Vem sendo espetacular no mundo como um todo E Isso faz com que segure se, uh, Segure Algumas variantes né? Veja que a Delta não bateu no Brasil como bateu na Europa, né? Lógico que nós ainda estamos muito expostos.
3: É,
0: eu eu perguntaria, eu, eu esperaria duas semanas, Felipe, porque com o Rio de Janeiro batendo daquele jeito, não tem como não, vai, vai, vai explodir. É, mas a gente tem trabalhado
4: também, né, Fernando? Diferente da Europa, o Brasil não existe passaporte sanitário de porcaria nenhuma não existe nada de nada, né? É tá uma verdadeira zona, tudo aberto, tudo funcionando tudo, e os caras fazendo evento com 1.100 pessoas no Brasil e isso é um, é, é um desafio à qualidade das vacinas que a gente tomou, entendeu? E é um desafio também para a vacinação. É assustador você ter uma política de abertura agressiva num contexto de, de Brasil e simplesmente a, a usar os leitos do SUS como referência para saber se pode abrir ou não as coisas.
0: Esse é o problema do Brasil, né? A gente não pode ser usado nem como case Eu acho muito engraçado, aqui, eu acho muito engraçado, Felipe, quando alguém vem com esse é o problema do Brasil. <risos> como se fosse um só não, não só esse. Não, mas
4: é uma zona, mas o Brasil sempre foi uma zona, né? Desde a época da, de 1500, né? Nunca o
0: Brasil teve um processo de não zona. O Brasil sempre teve um processo, um processo de não, de não zona. zona. Tá certo. Não teve. Né? Nós
4: somos azonais,
0: né? Não somos, somos zonais <risos> completos, né? É, sono... nível de zona... Não nos Estados Unidos quando teve a guerra civil
4: Era um país entrando em decadência Mas com a guerra civil Acabou a escravatura Veio aquele discurso de liberdade Os caras são preconceitos cac... São preconceituosos pra cacete Até hoje, até a década de 90 Ainda tinha bar de negro é... Mas a gente fala de, uma... de um país Que se criou é... Regras e coisas para tentar minimizar um país que era Altamente preconceituoso já o Brasil que se diz um país que não há preconceito nem maldade é, é o que mais tem nós, nós somos o país da hipocrisia né? somos... e se eu pudesse
0: discutir o Brasil eu chamaria de impunidade e hipocrisia é, é e embaixo é escrito embaixo escrito entre aspas um neologismo zonofílicos
4: zonofílicos com certeza né <risos> nós alimentamos o caos né você sabe, ontem é, completou 5 anos do impeachment da Dilma. 5 anos do impeachment da Dilma. É, e... Cara, ainda continuo comemorando, mas assim...
0: Não, eu não sei. Ah, eu, não, é, eu não sei quais sentimentos no... mais que me, me surgem nisso.
4: Porque o que acontece... A... Você vê, vê o nível do Brasil,
0: vamos falar... Dos níveis de presidentes do Brasil dos últimos... Não, não, não. não. Anos vamos mudar o assunto. Vai, Felipe. Sério. Vamos fingir que não existe e continuar vamos discutindo ciência. Falar. Que tal? É,
4: vamos, é, vamos evitar de falar sobre a zona que é o Brasil. Vamos lá. É... Ah, cadê? Deixa eu ver, assim, o que é que eu ia dizer aqui de ciência, de ciência. Treta, 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 treta. Tre... Tá. Ciência, tá. É, sai, é, vai sair nesse congresso um tópico que a gente discutiu aqui no Troca de Plantão, Fernando. O uso do imunobiológico para a cura do HIV e da malária. Uhum. Uhum. É, são duas aulas separadas que vão ter. Eu achei. Eu acho que a gente tá caminhando. A gente já pautou
0: isso, hein? Já pautou. Antes do congresso. Então. Achei super interessante, eu vou, eu vou me inscrever nesse congresso para aí eu contar as fofocas que a gente vai encontrar. Faiu. Felipe, é Messias. Tá me ouvindo? Não, é, o Felipe, Felipe entrou.
5: Coisa.
0: Você viu que eu acabei de te mandar ali rapidinho, só, só para a gente discutir. É, mais pra frente, não precisa ser hoje Sobre o uso de inteligência artificial é, Como um, um gap aí pra melhorar A, a forma de, de laudar Em é, uma cardíaca Cara, não vi, Fernando
5: Não vi não, eu, eu ainda não não, tô, não sei se Porque eu tô, na minha, tô no meu período Do Do Estou no, no período de, de segurar a ponta aqui em casa agora. Sim. Madrugada, essa madrugada foi meio punk de novo. Mas é, eu, o
0: que eu, mas eu, eu, eu leio lá, me comprometo. Vocês estão ouvindo? Sim. Estamos é... ouvindo de, assim. Deixa eu só mudar...
5: Beleza, deixa eu mudar a sua rede aqui, pronto. Cara, é o seguinte, é, o meu, meus assuntos hoje são mais fofocas bem rapidinho, também para não tomar o tempo com fofocas. É, a gente teve o primeiro caso de morte pela variante Delta, né? ontem, em São Paulo. É, então, a gente vê essa história que ela é um pouco mais, menos mortal, mas, mesmo assim, o nosso medo é o potencial de ocupação hospitalar e morte por outras causas. Né? Mas ontem a gente teve a primeira que era morte em São Paulo. É, não sei se vocês lembram daquele ativista americano lá é, Caleb Wallace que ele era o que liderou o movimento contra o uso de máscara no Texas e ele morreu ontem de covid-19
0: a gente falou e, que, ele, que ele em prol da liberdade ele se libertou do corpo foi, foi isso aí
3: e a gente tem no Brasil né, com, a gente teve 882
5: mortes a gente tem os nossos questionamentos quanto à contabilidade, mas é, com as 882 mortes, a gente fechou 580 mil óbitos 580 pela Covid-19 no Brasil. Então é. E, 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 e saiu também em Minas, se eu não me engano, tá tendo é, é, alta, né, dos indicadores, e, e por isso acho que estão intensificando a vacinação. Eu o... acho que deveria ser a. a o combate de todos, né?
3: A gente tá tendo essa nova, essa nova essa elevação da né?
5: gente de delta. A gente sabe que uma terceira dose tem uma alta efetividade no combate a ela. Eu acho que a gente deveria também ter esse aumento aí de, de, de atividade na vacinação para tentar evitar esse, esse bom que tá vindo por aí.
0: Sim, Eu tenho até para complementar o que você falou a respeito de, de índices e dados. É, saiu um estudo, acho que uma semana atrás, mais ou menos, uma ou duas semanas atrás, falando na Nature, é, falando que nos Estados Unidos eram mais de 110 milhões infectados pelo Covid-19 é, do começo até agora. Tá? Mas se você for olhar os números reais, os números ah, é, tabulados, eles são em 30 milhões lá nos Estados Unidos. Como a gente tem uma curva comportamental do vírus muito semelhante é, nesse tempo, pelo menos até o, o advento da vacina, é, provavelmente o nosso comportamento de, de pessoas que desenvolveram doenças e, pessoas que, e que pessoas que foram infectadas e não desenvolveram doença, a gente falou aqui no Troca também que em torno de 35% a 40% das pessoas infectadas não desenvolvem sintoma algum, né? É, aqui no Brasil, traçando um paralelo, se a gente for ter um estudo semelhante algum dia, é, a gente teria, fazendo um paralelo comparativo de, de população, taxa de infecção e coisas, esses são dados meus, né? não vim em lugar nenhum, mas é, fazendo associações que, que a gente sabe que são válidas. É, aqui no Brasil, a gente, em vez de 20 e poucos milhões de, de, de pessoas infectadas, a gente vai ter aí, um, nesse paralelo, algo em torno de 75 milhões de pessoas infectadas. Isso seria equivalente a 75 milhões de doses de primeira, de primeira dose de, de vacina, que seria esse vírus é, nativo, né? o vírus selvagem, é, e já com algumas variantes aí infectando toda essa população. Talvez seja um desses motivos que a nossa curva também despencou tão rápido, tá? É, porque a gente já tem uma taxa de infecção alta é, em todo o território nacional, que não foi contabilizada e nem vai ser, porque nem foi testado, é, que apenas a gente vai ver lá no futuro, daqui a um ano, dois mais ou menos, que é esse ajuste de pessoas infectadas frente ao, aos estudos epidemiológicos que podem surgir. E aí eu tento até... Pode falar, Mariléia.
3: É, teve até um estudo da Fiocruz, não sei se você viu a Fiocruz colocando que o número de infectados seria 30% maior do que o que está sendo divulgado. Saiu recente isso, mas não mas relacionado a testagens, se não me engano. Uhum. E aí o que você está falando é a população como um todo que
0: não fez de que, obviamente, deve ser muito mais...
3: no é, Nesse dois, semana
0: passada, né? Sim, mas a, comparando a, a, com a, esses estudos a, nos Estados Unidos, seria é, a população que teve, seria três vezes o número que é indicado. Tá? Então, lá nos Estados uh -huh. Unidos, era 35 milhões de infectados até o momento, 33 milhões de infectados até o momento, para uma população é, uma vez e meia do tamanho do Brasil. A gente traçando esse paralelo, a gente estaria aqui de 20, 20 milhões aí algo em torno de, de 65, 70 milhões de infectados no, no, no Brasil, né? Não seria surpresa nenhuma para nós. Mas... Nenhuma, nenhuma. Mas é só um, um, um ponto a mais para a gente pensar, ué, por que, que é, realmente despencou a taxa de infecção e a taxa de mortalidade? É, principalmente a taxa de mortalidade, porque a taxa de infecção ela ela continua alta, ainda mais com as novas variantes, é porque, possivelmente, muito mais gente teve o vírus é, e não teve sintoma é, do que foi computado. O né? Messias tinha, tinha aberto o microfone? Tem.
5: É, e outra última é só uma, uma reportagem que eu recebi em outro grupo ontem é que mandaram no outro grupo que eu faço parte é, Do Correio Brasiliense Então assim, é, é, é confiável até Sobre o uso de Metoprolol é, só, Vou só falar rapidamente para quem não está aí embaixo Até o meu, o meu pode falar melhor aqui ó. Metoprolol é um beta bloqueador assim De uma maneira geral a gente usa ele para controlar a frequência cardíaca Mas tem efeito remodelador e tal então, assim, é, eles perceberam que na, na, na COVID-19 é, existia um, um mediador neutrofílico importante na resposta inflamatória. E aí eles estão usando o metoprolol como um regulador neutrofílico, é, de neutrófilo, né? E, e isso está tendo uma redução no processo inflamatório. Então, assim, não, é reportagem mesmo. Não, não vi artigo científico. Então, assim, a reportagem se limita a isso. Então, assim, talvez a gente possa ver, a gente sabe que ele é, é beta-agonista, né? E que ele é beta-bloqueador, e, e, e aí, a gente tem todo esse medo de usar beta-bloqueadores em, em pacientes pneumopatas, né? Mesmo aqueles, até aqueles específicos, até, a gente tem algumas contraindicações absolutas. E a reportagem se limita até a isso. Assim, não tive tempo de procurar artigo também, mas não deixa de ser alguma, uma esperancinha a mais para a gente, para diminuição da, da lesão pulmonar. É. Não, não sei se alguém mais leu alguma coisa a respeito.
0: Débora está piscando aí ou está batendo palma?
6: Não, é, não, eu não li, mas é que eu estou pensando aqui numa terceira onda... É, é de pós-Covid, né? É, que a gente... Eu, eu tenho falado muito com todo mundo que... Aí eu falo, vai vir a terceira onda, Fadel. Tipo, vai, doutora, cada dia morre menos. Eu falei, mas cada dia se infecta mais. E, e, e eu já peguei vários casos, não só eu, já saiu um, um estudo de que não, não significa que... a.. Ah, manifestação logística, até de internação, vai causar menos sequelas de quem teve assim
3: né?
6: Então, os ambulatórios de pós-comprimídio estão aí para confrontar essa informação aí, que às vezes é divulgada de maneira errônea. Então, eu fico bem assustada, assim, com essa acomodação da população sobre é, deixar a vida me levar com é, a Delta, porque estão morrendo menos pessoas, mas não se preocupando, principalmente no âmbito de médico do trabalho mesmo, né? De que pode ser que eu... Pode ser não, vai acontecer um, um desastre de absenteísmo, assim, né? Ou de performance. Por
0: causa da pós-Covid mesmo. Ah, e de então, custo, aí de custo, né, uma Débora? Areléia, né? É. Ah, mas as
3: pessoas não veem esse custo, né? Não, mas Somente você vê.
0: Opa, <risos> Mas você vai, você vai ver, o aumento de diabetes e hipertensão em paciente pós-Covid vai ser brutal. é Brutal. Brutal mesmo. Não, já está assim. né? é, Mas é, o, o problema é que não tem nenhum então, estudo... Então é uma
6: terceira onda diferente, mas é uma terceira onda, né? Assim, é o que eu tenho que alertar as
0: pessoas. Não, né? o pior de tudo é que esse não é onda, Débora. Esse é derretimento de calota Sim. polar, porque diabético hipertenso fica, ele não passa. De fato, essa é. o pós-covid o pós-covid é, pós é, coisa... é derretimento de calota polar gente
6: é. outra coisa que eu que eu queria falar era sobre a questão do tem um curso da Usp de é, tem um curso da Usp de verão Gente, desculpa que eu estou deixando uma aqui na escola. É um curso na Uso de Verão que fala sobre inteligência artificial e dados de saúde do Alexandre Javegato. O valor é irrisório para se matricular e vai acontecer dia 16 a dia 22 de janeiro. Já tem um curso dele bem legal no,
3: no...
6: no YouTube que eu acho que super vale a pena a gente fazer. assim. Eu gosto bastante.
0: E essa... Tá bom é, Marileia, eu não sei se você já entrou no teu exame tá, tá falhando tudo aí, Débora
3: Carro novo Carro novo, não sabe mexer
5: eu eu não carro não.
3: Foi isso mesmo,
6: galera Eu não, <risos> eu não sabia Cara, a pessoa saiu
4: pessoa sai de uma bicicleta com um carro, aí dá nisso, né?
6: Cara, eu não sabia abrir a porta. Eu não tava sabendo abrir a porta pro menino
3: descer, tinha parar o carro, desligar, ligar. Débora era você parando aí, E eu estacionando na zona azul aqui. Então, pois é, menina.
6: É, é, assim, o um recado, é, Fernando, é sobre o curso de verão da USP, sobre inteligência artificial para dados de saúde. Então Sim. era isso que eu queria falar. Não, e eu
3: também, Ai, Fernanda, só vou falar rapidinho, porque vou entrar aqui no exame, mas é, o que Débora falou é super importante, que a gente já vem falando alguns meses aqui, que é o pós-COVID e os impactos, como ela colocou aí, não só na saúde física, na saúde mental, mas os impactos financeiros até no bolso das pessoas que vão ter que consumir mais antipertensivo, é, é, hipoglicemiantes, analgésicos, ansiolíticos isso é um impacto que as pessoas não estão fazendo a, a, a mensuração para poder fazer uma estratégia de saúde pública. Isso é que me incomoda, que eu não, você tem os dados, você tem informação e você não faz a estratégia de como é que vai ter esse enfrentamento. E isso é muito ruim. Ah, mas, enfim, é isso aí que eu ia colocar também em relação à parte de cardiologia que o Newton falou cedo. Lembrei daqueles é exames de, de mutação genética Também na, quando você tem uma história familiar De doença cardíaca genética Tem alguns exames que faz avaliação De mutação e que você pode ter é, 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 Uma Uma sinalização De quem efetivamente tem que ter um cuidado Mais, mais é, prioritário Em relação à própria Questão genética Mas é isso aí, tá? Vou entrar aqui o
6: exame
0: e falo com vocês depois. Valeu,
6: Marilé. Oh, Marileia, isso é bem legal porque é, contabilizando o que o Alex falou lá sobre os indicadores da OMS, a gente lá onde eu trabalho, a gente também faz esses indicadores e a gente detectou um, um LDL acima de 300, a gente encaminhou para a VAC aqui em São Paulo, para nós, eles estão rastreando gratuitamente para ver se ele, ele tem essa alteração que é, tem até, eu acho que um, o Newton pode me ajudar, tem até um nome essa síndrome aí de, de, de epidemia que é familiar aí, e foi bem interessante que a gente detectou, a gente já está tratando, e o um rapaz assim, assintomático, 32 anos, foi bem legal assim, essa detecção, foi bem interessante, a gente está sendo bem agressivo com ele mesmo na questão de estatina.
5: Hoje posso fazer um pedido para vocês, quem estiver tendo contato com paciente com Covid, é, a gente percebeu aqui, até a gente está fazendo um trabalho que muita gente... Você falou de dislipidemia, eu lembrei de, de, de esteatose hepática. A gente está fazendo um trabalho que retrospectivo, é, associando densidades de, de, de esteatose hepática com a Covid grave. E agora que está vindo essa delta, principalmente pro o Felipe, Marileia e o Nildo, que são administradores aí... Se vocês pegarem paciente infectado com Covid-19 pela Delta intrahospitalar, pede para dar uma olhadinha no fígado, ver se é esteatose também, se tem alguns casos graves relacionados à esteatose. Porque a gente está tendo assim um, um índice positivo aqui, cara. Aí da Delta... Mas a gente... só com valente do de Delta, Messias? Não, não. É, assim, não. Nós aqui nós fizemos geral, Nilton. Né? Principalmente uma duração é difícil a gente estratificar. Mas, assim, eu tenho certeza que vai chegar primeiro aí, né? A Marilé já falou da Bahia, já tem no Rio de Janeiro, vai chegar no Nordeste aí e, e, e no Norte aí primeiro. Então, só se vocês tiverem dar um delay, porque a gente, aí, aí a gente faz uma, uma preparação aqui já.
0: Tipo um eco abdominal em todos Sim. os internados, Messias?
5: Não, não, não. Na, na própria tomo de, de tórax, que, que a gente faz os pacientes internados, ou é, é, em estratificação mesmo, é, até na, de, na de, de baixa dose, que a gente fez um protocolo de tomo de baixa dose aqui, ela pega a parte hepática, né? E aí uhum. dá pra gente medir a densidade. Você pode fazer um cutoff de 40, que seja da densidade, para detectar a esteatose. Só para saber mesmo, aqui a gente teve pacientes, a maioria absoluta dos pacientes graves, mas absoluta mesmo, eram esteatóticos moderados a, a grave, entendeu? E aí até a gente. Olha também, só! Vai demorar um pouco para sair.
0: Mas quem aí, sabe a gente, a gente
5: faz, sabe faz o.
0: Quem sabe a gente faz um Tem primeiro relação, multicêntrico né? aqui, Messias. Primeiro multicêntrico Academia Médica.
5: É <risos> legal. Só pra só oportunamente falar aí.
0: Legal. Eu, é, eu não eu sei falei, se... Eu, vou, vou ver. eu não eu sei se vocês só,
3: tinham... Só comentando um pouco do que a Débora falou
1: da epidemia familiar e o que a Marília falou, realmente existe um grupo de, de vírus, né? você pode mapear geneticamente alguns fatores de risco é, e, e, na, e nesses você é, ser mais, digamos assim agressivo no segmento e no tratamento o problema é que na prática realmente não é a nossa realidade né, de ter essa disponibilidade é, a gente sabe que a gente vai evoluir para medicina personalizada, enfim a nova fronteira aí, daqui a pouco mas a gente ainda não tem isso mas na prática, por exemplo, de, é, de epidemia, só uma dica aí, para quem acompanha o paciente, quando você pega, geralmente essas familiares, né, dependendo obviamente da, da questão de especificidade genética, né, que é um pouco, um pouco variável, mas eles vêm com umas, é, uns níveis de colesterol, por exemplo, muito alto então quando você tem um cutoff ali de 200 de colesterol total, essas familiares vêm para 800, 1000, e, e muitas vezes você não consegue tratar só com um medicamento. Tá? Os mais graves vão até para plasma férias, né? É, então, assim, você logo saca, né? Na hora que você vê, você faz, assim, você está acostumado a nível de 250, 300, quando você pega um com 800, 1000 de colesterol, é, aquilo é quase sempre genético, tá? Aí é uma herança familiar, um gênio que determina aquilo. Então, isso só para fazer uma coisa simples, do ponto de vista até clínico mesmo, né? Então, esses casos são muito difíceis de tratar, muito.
0: Caramba. É. Plasma féris não é um, um tratamento fácil, né, Jung? É, a
7: plasma férice é, um é um procedimento complexo, né? E... É, tem umas indicações bastante, bastante restritas, né? Mas, cara, salva aí umas vidas boas, quando bem indicado, né? Eu não conhecia essa indicação também, não, mas bacana, bem bacana. É, eu vou precisar sair, quero começar o um ambulatório aqui. E, mas eu queria dizer, só que, cara, eu fico muito impressionado com a capacidade de raciocínio rápido de vocês antes das sete da manhã, sabe? Pô, vocês estavam no meio da conversa ali da... da... Sobre exame, sobre atroponia outra sensível, eu falei, cara, isso é importante Eu preciso falar alguma coisa sobre isso Mas sabe Quando o cérebro ainda Não conectou, você não consegue falar Não, não, não pegou no tranco ainda Só depois do, do segundo balde de café aqui Que a coisa começa começa a andar Então eu vou só deixar um bom dia E aí que
0: Acho que tava falhando ali, mas só, eu, eu, todo mundo pegou só depois do segundo balde que a coisa começa a andar. O bom é que o segundo balde está protegendo o coração no, mo no momento. Jung é
4: na atual fase, né? A gente tá se dando bem, né? Moral da história: a gente vai viver muito. Nós acordamos cedo, tomamos muito café, é, tretamos com frequência,
2: ou seja, tudo de qualidade. Complementar, <risos> ele veio aqui e falou do café. Ele falou, ó. Putz, achei
6: que ia vir uma notícia interessante. Desculpa
0: aí, Ei, mas eu... Vamos lá, peraí, eu não sei se é a minha internet ou a de vocês. O gente,
6: eu tô com maior saudade do Thiago, cadê ele? Drogas. Ah, tá, porque você tem que ir amarelou, né? Será que ele é amarelou?
0: Você lembra? Deve estar ocupado. Não, não. Jamil, para colaborar com a, com a discussão aí. Bem-vindo. Bom dia. Tudo bem? Tudo, Tudo bem.
8: Vamos lá. Eu gostei aí da discussão, por isso que eu subi, Edilton. É, a hipercolesterolemia familiar, eu acho que até é o comentou. Tá, né? Hoje você tem, não, não tem, assim, tem, obviamente, pós né? que foi comentado, mas hoje você tem os inibidores na da PCSK9, né, que é um. Um inibidor hoje, o custo de tratamento é 14 mil reais e é exatamente usado para esses pacientes. Então é, é um inibidor é, de uma proteína que permite realmente você baixar muito esse colesterol sem necessidade de plasma ferez. Então, só trazendo aqui tá, um, um adendo aí, que eu acho que foi comentado. É, eu acho que é a última fronteira, ao meu ver, de. de, de, de é, Tratamento da desilipidez, hemia, lomosigótica. Exato. É, é, ao invés de falar assim, não perece. Beleza? Não, isso, né? isso, só, só para trazer um. Obrigado, só pra realmente. Um... Só para trazer um... um.
1: centavos aí de contribuição para discussão. É isso mesmo, Jamil. Obrigado. Realmente, eu, eu até. Eu tinha esquecido de comentar. É, também são medicamentos caros, né? Que a gente pode usar. E assim, na prática, pessoal, isso não é disponível assim, amplamente. Né? A gente faz, é, vai tratando com que, o com que tem, assim, os, 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 os hipolipremiantes nas suas gerações mais novas, eles prometem aí uma redução de colesterol de mais 50%, 60% de LDL, né? Os mais novos. É, mas se pegar uma pessoa com 800% de colesterol, se você é para 400%, ainda assim é muito alto, né? Então, realmente, aí você tem que ter outras alternativas terapêuticas, e o, o Jambinho lembrou muito, muito bem. Tem outras alternativas agora, mas são caríssimas a gente
5: nem, nem pensa na prática. Então. Ô, Nilson, fazer uma pergunta de ignorante mesmo. É, é, já que é algo enzimático e familiar enzimático, o... dieta não, não tem influência
7: nenhuma? Ele converte do mesmo jeito? Cara,
1: a, a dieta, de um modo geral, é citada como tendo uma parte só de 30% no nível do colesterol, mesmo essas não familiares. Então assim, a gente até obviamente tem que fazer a parte, né? E é, só você tem ideia, o meu, o meu LDL, o meu LDL é 200. Eu tenho uma isotinem familiar moderada, né? Vamos dizer assim. Na minha, na minha família, todos os irmãos têm. É difícil cara, de tratar mesmo esses níveis. Então, se assim, dieta, só para. Eu nem comento muito isso, porque senão você desestimula se o paciente, né? mas a influência da dieta, que é citado na literatura, é em torno de 30% só. Fazendo aqui um, uma contribuição também: de,
8: uh, 60% do, do colesterol ele é produzido pelo fígado. Então, independentemente da tua dieta, Messias, a produção é endógena. Por isso que você usa os inibidores né, das enzimas, ah, que são os desinibidêmicos, né, Exatamente, para você reduzir essa produção endógena. A dieta, como o Newton falou, participa pouco. A maioria é produzida pelo fígado, tá? E acabei de dar uma olhada aqui no na, na, na inibidor aqui do PSK9, né, o Eferlucumab. É, só dois casos que eu vi usando, eram pacientes jovens mesmo, que já tinham... Ah, uma deslipidemia familiar importante, história de infartos antes dos 35 anos de idade. Então a gente acaba vendo um pouco isso com o cardio clínico, né? O meu cardio intervencionista tem muito acesso a esse tipo de paciente. E geralmente é uma doença aterosclerótica grave, difusa, não só coronária, mas também em qualquer outros órgãos-alvos, né? Então, acidente vascular cerebral e por aí vai. né? É só trazendo um pouquinho aqui. E eu gostei legal ah, o teu comentário esse, a, a tomografia de tórax de pacientes com COVID e algum deles tem né, um grau de, 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 de esteatose, né? Foi isso que você comentou, perfeito? Isso aí. Isso, isso. É, Eu tô aqui imaginando o seguinte, né? Na verdade, eu acho que a, 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 elma, a esteatose deve ser um marcador, porque como esses pacientes estão internados ou estão com, fazendo tomografia, porque devem ser um quadro um pouco mais graves, né? Então, acho que deve ser interessante usar como marcador independente, né, de, de, de evolução de prognóstico do paciente com covid, né porque se o paciente tem uma esteatose uma esteratematite etc, provavelmente é um paciente que já deve ter ou um grau de obesidade, ou um grau de síndrome plurimetabólica e consequentemente vai ter um covid mais grave e consequentemente vai fazer mais tomografia, né, então talvez seja um marcador independente, cara, pagando isso aí que você colocou, eu vou ver com o pessoal aqui Qualquer coisa eles entram em contato com você, mas da gente é muito tá caso, cara.
5: E, então, Jamil, assim, a gente tá fazendo assim, eu não tenho medo de passar para todo mundo, né? tem gente que fica escondendo os trabalhos científicos que a gente aqui não. É, duas coisas que a gente percebeu é linfonodos hiperdensos que são, assim, bem mais brancos, é, nos pacientes com Covid grave, aí você fala, né, vocês, qual que é a utilidade disso, cara? os aspectos tomográficos da COVID eh, tem, tem múltiplos aspectos, então a gente tem múltiplas doenças que podem simular eh, esses achados na tomografia. Então, se a gente conseguir eh, firmar, acho que deu em torno de 70% desse da, dos linfonodos inferiores, a gente já está já tá in, in, no final, a gente já está escrevendo. É, pô, lá para frente, quando a gente sair dessa onda dessa eh, pandemia, para a gente conseguir di diferenciar de outras doenças, entendeu? Vai ser difícil. E a gente sabe que a COVID pode ter uma evolução uma mais grave. É, então, a gente chega lá para frente para diferenciar, por exemplo, de uma, de uma pneumonia organização. A gente olha os nifonólogos, se a gente tiver existe a possibilidade dele ser, dele ser, de ser a COVID, entendeu? Então, a gente vai, pode colaborar futuramente. E outra coisa que a gente percebeu é essa da, 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 da esteatose, que a gente está colhendo dados agora, a gente não tá escrevendo ainda, até conversei com a Mônica aqui embaixo. A gente vai começar a escrever rever logo. É, e, porque assim, a gente a gente entende isso agora, minha ignorância, eu até estou achando fantástico essa parte cardiológica que você e o Nilton colocou. A gente sabe que os pacientes sobreviver são, são conhecidos como os pacientes inflamadores, né? Então a gente espera de ter uma resposta inflamatória maior. Mas o, que eu, o nosso questionamento que a gente vai tentar não responder, mas fazer esse questionamento para os grandes centros pesquisarem é, será que... São os pacientes é, sobrepeso, por serem mais inflamados, fazem uma Covid grave, ou a Covid grave que leva a uma lesão hepática, piorando o grau de esteatose, alguma coisa assim? Eu, 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 então, eu fico com a
8: primeira hipótese, porque eu acho que é, é muito rápido, né? E para você tomar é uma o hepatite é um, um
0: pouco mais crônico. É, né? E, e, então, e se um fosse um agudo, você primeiro. ia fazer. Se fosse agudo, você ia fazer hepatite em si, né? Não só. É, eu
1: não, eu não é. já,
5: e, e, e pra, até, até foi o que a Mônica Falou embaixo para mim O problema é assim, a gente é da clínica né? A gente tem a clínica e o hospital é, Mas a gente não tem acesso A exames laboratoriais Então infelizmente, infelizmente nós ficamos Na parte observacional é, De descer Até a parte do, do abdômen Que é a tomografia do tórax Pega e medir a, a densidade lá Mas ele é interessante aqui nos gran... Cara é... Eu, eu acho que você... Não, assim, só pra citar um caso né, de N igual a 1 Como o pessoal fala aqui né, Eu tenho esteatose moderada De
1: Covid moderada Então é, eu, eu, logicamente, assim Como é uma doença crônica, né Já tem algum tempo, assim Eu atribuo a questão da Disipidemia Acima do peso também então assim, Eu sempre, tinha medo de pegar, sempre tive medo de pegar Covid Por isso que eu já achava que eu tava aí bem inflamado Cronicamente, se eu pegasse Ia, ia evoluir mal, né, e, e realmente, de fato, assim, eu não fui grato para mas tive 40% de lesão pulmonar, tal, queda de saturação e tudo mais, é, e eu já tinha esteratose prévia, né, então, assim, faz todo sentido que você pensou, mas eu acredito mais que, assim, ele é um marcador, de, de, deve ser, né, imagino, um marcador de prognóstico pior pela
5: inflamação crônica sistema E se alguém quiser estender o trabalho para sua região em que a gente dividiu entre é, a gente tá tentando fazer assim ó, 0 a 25 de comprometimento pulmonar, esteatose grau tal de 0 a 50 tanto, por cento, a gente dividiu em quatro grupos e assim, é meio nítido assim, observacional, por enquanto não fizemos a, 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 análise, a análise estatística assim. é bem legal que
8: é, pacientes que tem acima de 75% de comprometimento pulmonar, ou tem esteatose moderada ou grave. É, é bem interessante, cara. É bem interessante. Messias, uh, enfim, eu acho, parabéns, eu acho muito legal a ideia. Gosto muito da ideia. Mas eu acho que se você realmente levar isso que você colocou, essa metodologia, e a, avaliar o desfecho, você fala, ah, mas eu não tenho dado laboratorial e etc. Não, cara, a pergunta é, pacientes que tem né, esteatose na tomografia de tórax, né, tem um, um desfecho pior? Eu acho que isso já... É um hard endpoint que eu acho que você vai conseguir um dado bacana, cara. Entendeu? Então, assim, é óbvio, se você tivesse os dados laboratoriais, né, se usou é, imunomodulador, sei lá. Tudo
0: Mas, hoje Jamil, assim, aqui, né, aqui é uma. Muito mais interessante, eu acho que até uma questão assistir. metodológica acho. acho que até uma questão metodológica ou de, de input e a gente já teve esse, esse tipo de conversa no passado, eu e você. É, o fato do Messias estar levantando a mão, dizendo, olha, aqui na linha de imagem a gente tem um problema identificável e a gente está tentando colar com isso. E se tornar disponível para que outros centros com a capacidade que ele está solicitando façam essa pesquisa, cara, é, esse, é essa rede científica que a gente precisa.
8: Sensacional, eu acho fantástico, Fernando. Eu acho que tem mais a estimular mesmo. Enfim, eu vou ver até o pessoal aqui do... Covid aqui no hospital, eu fico no hospital que abrange 4 milhões de pessoas, né? Então, eu vou dar um papo com ele, se eventualmente tiver algum interesse, eu te conecto, Eu acho que você que tem que coordenar, obviamente. A ideia é tua, eu acho que você tem que tem coordenar
5: isso, né? Independ... É legal, ah, graças, Fernando. Tá vendo? Olha... com a gente? Uma, uma cidadezinha do interior aqui, a gente ah, não imagina que pode ir caralho, fazer, né? Isso é legal. Eu eu
8: ali, surge cara. em qualquer lugar, esquece isso. Mas o que eu <risos> acho na medicina, cada vez mais, é, eu, eu vejo que as doenças ela tem dois viéses só, né? um deles é um viés inflamatório e um viés imunológico, qualquer coisa que hoje a gente fala de medicina de doenças, etc, você tem esses dois, dois problemas, né? essas duas cascadas imunologia, cara, porque é impressionante por exemplo, estava se discutindo aqui né, do, da, da epidemia familiar e etc, é, a aterosclerose hoje, a gente sabe que é um, é um processo inflamatório também, né? Então, uhum. tanto que já tentaram até achar um agente patogênico, né?
0: Não sei se o Newton lembra do micoplasma, da clamídia... Eu, eu cheguei tarde, eu cheguei... É. Olha que louco, cara, eu eu da... azitromicina, é. É. A azitromicina, pra variar um pouco, a azitromicina é o coringa de todo mundo, né?
8: As... Pô, o nome
0: desses caras de Asitromicina, meu amigo eu vou te falar, cara ou é falta de imaginação mesmo do povo <risos> azitromicina seria
4: uma nova biodarona nem como da arritmia a biodarona também trata então é conjugadas podem levar a imortalidade <risos> o, o, tem 10 anos
8: tem 10 anos essa pesquisa eu cheguei a coletar placa de coronária existe um procedimento chamado é, aterótico a onde você... É tipo uma gaiolinha, cara, que você bota dentro da coronária, olha, olha o trampo, em que você come a placa aterosclerótica. Você faz uma... uma você secciona a placa e ela guarda na gaiolinha aquela placa. E tem um... um e como é de colesterol, deve ter gosto bom, né? Ah, então eu não senti o gosto, mas tava de máscara, mas enfim. É. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu cheguei a... Olha que louco a gente chegou a fazer um projeto olha o tamanho do projeto de pesquisa dava-se pacientes que tinham placa ateroscleróticas dava-se é, eritromicina é, fazer um cateterismo coletava placa para dosar a presença de clamídia pesquisava DNA é, é, é,
3: é, fragmento de clamídia na placa aterosclerótica foi até uma Tem tese aí, foi, o,
8: foi uma tese aí do pessoal aí de Curitiba aí Fernando você conhece essa galera aí do Zago e tal eu ajudei uhum,
0: a coletar algumas plaques,
8: porque assim, é um N muito baixo. Porque, pô, imagina você é, é, submeter um paciente a um, a um
0: procedimento invasivo, de risco, você coloca uma. E trombogênico? Uma soquinha, trombogênico pra caramba? Mas, trombogênico pra, pra caramba. mesmo que você
8: mexe no que tá quieto, né? Você, você tá lá, mexe no que, no que tá, que tá quieto, quieto, quieto né? exato, cara. Você provoca mais inflamação, ou seja, só mais de 10 anos atrás. E aí você dava eritromicina ou placebo. Foi um trabalho interessante, mas assim, hoje, se olhar os moldes do que a gente, tá, do que a gente sabe, não é, podia fazer é mais. questionável, ao meu uhum. ver, né? Estou falando como já viu pessoa física, tá? Então, eu uhum. acho que é bem questionável isso. E, logicamente, se acompanhava esses pacientes para ver desfechos, né? De eventos. Cara, isso foi um projeto gigantesco, vocês não têm ideia, como se a gente fosse tratar a placa aterosclerótica com é, antibiótico, né? E, mais uma vez, a citromicina na jogada, galera, né? A gente já é a também, né? Pior ainda, por efeito colateral. Olha, <risos> meu
4: eu cheguei à conclusão que a citromicina, a mildarona, estatina e café é o segredo da imortalidade. Corticói, corticói, É
8: Inflamação, lembra? A inflamação
1: e imunologia. Sempre. Cara, corticói pra mim foi uma droga salvadora na corrida, cara, impressionante.
0: A imortalidade tá aí. É, o, o problema é, é o estresse, né? Tipo, as pessoas não vão morrer de morte morrida, mas vão, com certeza vão morrer de morte matada. Vocês estão aí? Aqui falhou geral pra mim, eu falei que... Falhou
5: geral pra mim? É, pra mim também. Um pouco... O que vi ela, tá virava, ah.
0: tá? É. Mas o, o, o problema é o estresse, é, né, Felipe? Muito,
1: muito legal aí essa lembrança, né, realmente. O, o Fernando,
5: eu posso fazer um comentário aqui? Pode. É, é, eu, eu acho o drop então tão sensacional que eu tô aqui com um bebê no bolo fazendo meu, meu, meu período madrugada ao matinal aqui. E a gente consegue fazer ciência, né, cara? Eu acho isso sensacional, velho. Foi um prazer diário ter conhecido vocês, cara.
0: Meu Deus. E é só o começo, Messias. É só o começo. Nossa.
1: Messias, só fazer, uma, só fazer uma pergunta, Messias. É, quando você faz a tomografia, eu assim, até pra procurar os dados que você comentou, por exemplo, você faz o tórax, Aqui eu recebo a o laudo, né? Eu, eu não me lembro desses comentários onde eles é, colocaram alguma uma observação sobre o fígado, já que é a tomografia de tórax, Mas essa imagem é, é de rotina, vocês capturam também, tipo, se eu for fazer um resgate aqui, eu consigo... É, é. Porque aqui eu tenho todos os exames. Então, assim, eu, a gente... Deu, é, o nosso serviço ficou de referência exclusivo com Covid, né? durante é, o nosso também.
5: O nosso também ficou referência. A gente teve mais de 2.500 altos com o Covid aqui. Ô, é, Nilton, assim, todo produto Todo protocolo de tórax, você deve pegar os seios costofrênicos e os recessos costofrênicos, os seios costofrênicos laterais e os recessos costofrênicos posteriores. Então, independente uma tomografia de tórax, para ela pegar a base pulmonar, ela tem que pegar o domo hepático, o topo hepático, ou uma parte do fígado. Então, assim, é, nos no, no nossos laudos aqui, a gente exige que é, toda a tomografia de tórax você observa Foi o, 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 o relógio que eu coloquei. Eu Oi. Oi. Oi,
8: oi Desculpa, mas eu acho que você não tinha terminado. acho que você botou aí. Eu acho que você tinha terminado
5: com o Ah, não. Né? É. Então, assim, toda, toda tomografia de tórax ela pega o, a, o abdômen na parte do abdômen superior é possível medir a densidade. Aí, aqui, nos nossos laudo a gente coloca, uma em todos que tem esteatose, a gente coloca uma observação entre o final do laudo e a conclusão, coloca uma nota e escreve esteatose leve, esteatose moderada, esteatose grave. A gente faz essa observação no nosso laudo. Eu posso, eu posso checar isso então, porque aqui é,
1: é legal, porque eu tenho os exames de sangue né, todos mapeados, tem as tomografias todas, é só questão de fazer a retrospectiva. Aí eu te passo, tá? eu não vou nem... você é que é o dono da ideia. Eu se eu
0: consigo puxar Não, acha um acadêmico porreta aí, Newton. O Newton. Pra dar função, função pra alguém e fazer mesmo essa mesmo. coisa girar. O Newton,
8: deixa eu dar uma... Você, a Unete não tem um braço de
1: pesquisa e inovação aí,
8: Terezinha, não, cara.
1: Deixa eu dar ideia. Na verdade, é o seguinte, já viu, eu fundei, eu mesmo, fundei um núcleo de pesquisa aqui. fora <risos> das bora, cegra então, agora é só capturar aqui um dos estudantes que passa aqui que eu vou. Deixa eu vou Deixo, dar uma dica coisa. aí para pesquisa de vocês. Eu acho que vocês vão ter um dataset
8: tão fantástico aí de, de imagem hepática. É, se você tiver um dataset de tomografia normal, cara, dá para ter uma IA para olhar isso aí.
4: Com pô.
0: certeza.
1: Ah, sempre certeza, é é é é certeza. certeza,
0: entendeu
4: você e, certeza. e aí, pô, eu acho que o benefício disso
8: depois. Não só a IA ah, de pulmão, que já tem, isso aí já tá mais batido, é, é bem carne de vaca já né, isso.
5: Exato.
1: Mas o de fígado não tem, viu, não,
3: Messi? É, é, legal, uma é, Então, é, 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 deixa eu só me perguntar, gente, se você
1: souber de alguém que tem uma empresa é, que possa me, me, me ajudar nisso aí, me
8: Eu vou ligar os pontos aqui. Cara, isso é a coisa mais difícil que tem hoje. Eu conheço uma pá de gente, mas tá mais atarefado que pneu de carro, né, na Dutra, cara.
1: Ah, mas, olha, eu tenho aqui o principal, mas eu, já, eu, eu, passo, eu, eu, ganhar, eu já fiquei empolgado aqui, achando que era comigo, mas...
5: É, mas, por um, né, Você pode entrar mesmo, também, Felipe,
1: no trabalho, como o nosso assessor, infectologista, o nosso Já
5: imaginou
4: eu ficar vendo criticando artigo, tudo bem?
8: Me... Ó, vou te falar o seguinte, Nilton, se você tiver de abdômen, de fígado né? com e sem lesões me passa aí que eu te mando um modelo já de análise para você, eu, eu quebro essa pra vocês aí, cara eu, eu,
1: vou, aí. Eu, vou, eu vou fazer uma ligação seguinte eu vou pegar um estudante que queira fazer, dar o um contato você me passa seu contato aí, porque se realmente você é o dono da ideia, eu vou só pegar a carona também, eu tenho aqui uma coisa fundamental, que são os pacientes né? todos mapeados e, é, inclusive a gente já tava fazendo a análise da covid, né a gente tem painéis aqui, tem indicador, tem relatório de quem usou coroquina, quem não usou, que a, gente, a gente tem muitos, é, já levantamento tudo sobre isso, mas essa ideia aí é uma ideia muito legal, aí se você quiser passar, e aí Jamil, eu te passo aí
0: o contato, eu vou só ligar os pontos, que eu também não vou ter tempo de fazer, mas eu o, vou ligar os pontos. Aqui, o mais. bom que vocês estão pegando a tônica de tudo que a gente está fazendo, gente, isso que eu fico mais feliz. É ver esse, esse desenvolvimento dessa forma, a gente provocar o não, caos e. Hoje você, pode, hoje você pode ficar quieto aí, os esses moderadores
8: aí estão fazendo o seu trabalho, fica tranquila. Curta, curta a viagem, viu? Porque a galera aí
0: vai te Não, falar. é exatamente disso que eu tô te falando, é, é o fato Porque de ter o parquinho. Filipe <risos> puxa uma trenta aí, Gente, muito legal, muito legal mesmo. É... Desculpa até acabar com o... com o parquinho no momento, mas é... a gente precisa ir. Eu realmente estou muito feliz. Eu acho que o objetivo de toda essa discussão desse jeito. É, é realmente a gente provocar é, e em frente à energia que a gente tem, que a gente acumula, eu tenho certeza que essa ou qualquer outra iniciativa que, que ajude a diagnosticar melhor, a tratar melhor, a melhorar a qualidade de vida das pessoas vai sair daqui. E a educação é base para isso, o compartilhamento de conhecimento é base para isso quantidade de conhecimento que a gente compartilha desde cedo, todo dia, é o que promove essa essa discussão ampla e grandes coisas virão. Com certeza, grandes coisas virão. Obrigado, obrigado mais uma vez. E eu não falei das tecnologias que vão revolucionar a cirurgia, mas falo amanhã. Um abraço a todos e até amanhã. Bom dia,
5: gente. Um abraço. Bom dia, pessoal. Vamos a
0: gente trabalhar. quase terminou no horário. Foi a primeira vez que eu tô É que eu tô, eu tô com, com o tempo apertado aqui, então por isso. Até amanhã, gente, gente. Vamos ver se a gente
4: consegue terminar no horário qualquer dia desse.
0: Um dia conseguiremos.
1: Um abraço.